0: 우리 시대의 지성들을 모시고 편안한 교양 수업을 들어보는 시간이죠. 이번에는 글쓰는 건축가 알쓸신잡의 유교수님, 유현중 교수님과 함께 좋은 집, 좋은 도시란 무엇인지에 대해서 이야기를 들어보고 있습니다. 교수님 나오셨습니다. 반갑습니다.
1: 네, 반갑습니다.
0: 요즘 아주 핫하세요. <웃음> 아니 저희도 교수님 이제 같이 방송을 하게 됐다고 하니까 많은 분들이 언제 하는데 어디서 하는데 나도 보러 갈래 사인 받으러 갈래. 뭐
1: 그러세요? <웃음> 예
0: 정말 인기가 하늘을 찌르셔요.
1: 제 주변에서 느낄
0: 수 없는 얘기인데요아 다들 예. 이제 주변 분들은 부끄러워서 그러시는 거 아닐까요? 진짜 인기가 많고 그리고 어쩜 그렇게 말씀을 잘하시는지 궁금해들 음. 하시더라고요. <웃음> 저희 방송하는 사람들은 이제 떠나야겠어요.
1: 아니, 무슨 말씀을 하죠? <웃음> 뭐 한국 사람들이 다 한국말 하면 이 정도는 하죠, 다. 예, 네,
0: 겸손함 네. 감사합니다. 네. <웃음> 자, 교수님 지난 2주 동안 저희가 네. 좋은 건축, 좋은 도시에 대한 이야기를 많이 나눴거든요. 네. 그렇다면 또 궁금해집니다. 우리가 살고 있는 이곳, 이곳 네. 서울은 어떨까? <웃음> 교수님 기준에서는 과연 어떨까? 좋은 도시인가요?
1: 어~ 저는 서울은 되게 좋다고 생각을 해요 근데 음. 단점들도 물론 많죠 개선해야 될 부분은 많지만 저는 제가 사랑하는 도시입니다
0: 그렇군요 네. 좋은 점은 있지만 좋지만 단점들도 네. 많다 오늘 뭐 이제 뭐~
1: 구체적으로 말씀을 드리면은 네. 서울이 한 역할이 되게 커요 뭐냐 하면은 서울이 인구 천만 명의 도시잖아요 네. 그러니까 이 서울이 인구 천만 명의 도시가 만들어졌기 때문에 네. 대한민국이라는 아이덴티티가 만들어졌다고 봐야 돼요. 과거에는 만날 수 없었던 전라도 사람과 경상도 사람이 서울에 모여서 같은 학교 동문이 되고 친구가 되고 서로 생각을 교류하면서 대한민국을 만든 거고요. 음. 아파트를 우리가 많이 요구를 하지만 은 아파트가 이렇게 많이 공급이 됐기 때문에 모든 국민들이 다 지주가 될수 있는 세상이 된 거예요. 음. 다 부동산을 소유할 수 있게 됐고 조선시대 때 극히 일부분의 사람들만 양반만 지주였다면 음. 지금은 대부분의 사람들이 부동산을 소유해서 그래서 이 사회가 정치적으로는 되게 불완전했지만은 네. 경제성장이 이렇게 일어나면서 다 안정적인 사회를 만들 수 있었던 거는 사실 모든 국민이 지주가 됐기 때문이다 이렇게 보는 거거든요 음. 근데 이제 단점이 있다면 너무 획일화 돼 있다라는 거 음. 단점이고 그 안에서 사람들끼리 모든 가치들을 다 정량화된 걸로 서로 비교한다는게 문제가 되는 거고 그게 이 사회가 이제 한계점에 다다른 것 같아요 음. 거기서부터 갈등이 너무 심해지기 때문에 그이 도시 공간 구조를 이 상태로 유지를 해서는 건축의 공간을 이 상태로 유지해서는 이 사회는 유지되기 어렵다 생각을 음. 합니다.
0: 뭐 물론 저희가 지난 2주 동안 더 나은 방향으로 가기 위해서 부족한 네. 점들을 많이 이야기 나눴고 오늘도 뭐 그렇겠지만 사실 저 어릴 때만 해도 그리고 저의 아버지 세대만 해도 네. 이런 성장을 이룰 거라고는 생각도 못했고. 그렇죠. 그때만 해도 막 초가집도 있기도 했고요. 정말 대단한 발전을 이룬 건 맞는 것 같습니다. 그 흔히들 하는 말이 외국의 오래된 도시들 다녀보면 각각의 멋과 개성이 있는데 서울은 그렇지가 않다 이런 말들을 좀 종종하게 되거든요. 이런 말이 나오는 이유는 어디가 가장 좀 클까요?
1: 우리가 이렇게 전 세계 역사를 찾아볼 수 없을 정도로 급속한 성장을 하고 발전할 수 있었던 거는 음. 표준화와 대량생산에 있거든요. 음. 그게 근대화의 키워드죠. 네. 그러니까 표준화와 대량생산을 통해서 너무 성공의 맛을 본 거예요. 음. 그러니까 모든 분야의 표준화와 대량생산으로 카버를 하는 거예요. 음. 다 똑같이 만드는 거죠. 그래서 강남의 표준화와 대량생산으로 성공을 했잖아요. 그 성공했더니 그 강남의 공식을 지방에 똑같이 만드는 거죠. 음. 세종시에도 만들고 판교에도 만들고 진주 신도시에도 만들고 다 만들어요. 음. 그 그러니까 전국에 있는 모든 도시들이 다 똑같이 생기게 되는 음. 거고 학교들도 다 똑같이 생기게 되고, 음. 다 그게 문제라고 생각을 해요.
0: 그러네요. 네. 정말 요즘 그 지방 쪽에는 분양 네. 막 텅텅 비어 있는 경우가 네. 많잖아요 아파트들이 네네네. 그럼에도 불구하고 계속 계속해서 계속 아파트가 계속, 생겨나고 네. 나중에 어떡 하려고 일어나라는 걱정도 들게 되고요. 교수님은 서울 이야기 하시면서요 보톡스 도시라는 네. 개념을 쓰셨어요. 보톡스는 이제 뭐 피부에 맞는 게 보톡스 아닌가요? 네네네. 그러니까. <웃음>
1: 사실은 네. 우리가 그 나이가 들면 얼굴에 주름이 생기게 되고 그게 자연스러운 미소가 되는데 우리 배우들 보면은 너무 보톡스 많이 받고 팽팽하신 분들 나중에 나이 들면 표정이 이상해지잖아요. 네. 웃는 표정이. 근데 우리가 얼굴에 주름이라는 거는 한 2, 30년, 40년 살다 보면 생기는 자연스러운 현상이에요. 네. 건축물도 마찬가지로 건물이 한 2, 30년 지난 오래된 건축물들은 이 도시 속에서 보면 주름 같은 효과인데 네. 우리는 한 40년 된 것들을 못 보는 것 같아요. 40년 40살 돼가지고 생기는 주름은 보통 수로 지워버리듯이 40살 정도 된 건물들은 다 없애버려야 된다고 생각을 하는 것 같은 거죠. 음. 강남 같은 경우에도 이미 강남이 개발되면서 초창기에 지어졌던 많은 건물들이 있어요. 르네상스 호텔 같은 것들 음. 한전 빌딩 이런 것들은 사실 꽤 괜찮은 건물이었고 그 시대를 대표하는 건물로 남아져 있었으면 좋았을 텐데 뭐 개발 원리로 봤을 때는 더 높은 빌딩 짓는 게 좋은 거니까 그걸 지워버리고 조금만 오래된 아파트가 있으면 그걸 부수고 또 신축 아파트를 만들려고 하고 음. 그러니까 우리는 거의 40년 이상 되는 건물을 안 남겨놓기 때문에 200년이 지난 지금부터 200년 뒤에 서울을 보더라도 21세기의 서울의 모습은 거의 남아있지 않을 수가 있을 것 같다는 생각을 해요.
0: 그러면 뭐 남겨야 하는 것과 다시 지어야 하는 것이 있다면 서울에 어떤 것들이 있을까요?
1: 일단 저희가 제가 이렇게 말씀을 드리면은 오해를 하시는 게그 모든 건물을다 남겨야 되느냐. 그건 음. 아닌 것 같고요. 음. 많은 부분은 부수고 새로 지어야 돼요. 음. 파리 같은 도시가 만들어진 것도 대대적으로 중세 때 지어진 건물을 부쉈기 때문에 지금 우리의 파리가 만들어진 거거든요. 음. 근데뭘 보존해야 되는지를 생각을 해야 되는 거죠. 예를 들어서 강북에 보면 은 강북에 좋은 골목길들이 많은데 그럼 그 판자촌 같은 그지 같은 건물들을 다 보존해야 되느냐. 음. 아니죠. 그 부수고 새로 지어야 됩니다. 대신에 그 골목길의 모양을 보존하면 되는 거고요. 음. 골목길도 다 보존할 필요가 없고 가장 중요한 골목길 부분. 예를 들어서 우리가 강북의 피막골을 재개발을 한다면 은 네. 그걸 다 부수고서 거기에 는 가게만 보존해서 그냥 식당가를 만드는 게 아니고 음. 피막골의 골목길의 모양을 보존했었어야 돼요. 음. 그 골목길의 모양을 보존한 상태에서 주변에 1층 건물을 신축을 하고 그 뒤로는 오히려 더 높은 고층 건물을 만들어서 밀도의 음. 균형을 맞춰주는 거죠. 그럼 결국에는 그 같은 블록 사이즈 안에 한 블록 안에 용적률은 똑같이 유지를 하면서 연면적은 그대로 유지하지만 골목길의 모양은 유지할 수 있고 음. 골목길에서의 그 단층짜리 건물로 둘러싸인 정취는 그대로 유지할 수가 있었을 거예요. 음. 그런 식으로 설계를 했었어야 되는데 우리의 지금 건축법규라든지 이런 것들이 너무 그런 거에 대해서 그런 조항들이 없는 거예요. 그런 것들을 좀 약간 그 플렉서블하게 유연하게 대처를 해서 정말 보존해야 될 것들을 위해서는 부수건 부수고 그렇게 남길 건 남기고 했으면 좋겠다고 생각을 해요.
0: 이제 중요한 게 뭐고 어떠한 방향으로 나아갈지를 조금 확고하게 정해놓고 가야 되는데 네. 그런 거 없이 그냥 네. 막 개발이 이루어졌던 거죠. 음. 아까 방금 전에 근데 파리의 건물들이 네. 중세 때 건물들을 다 허물었다고. 네,
1: 했잖아요. 오스만 시장 때 음. 나폴레옹 3세 때 그때. 음. 옛날에 오래전에 지어졌던 건물들을 다부수고 재개발을 한 거예요. 음. 그 12개의 도로가 한 군데 보이는 그개선문 같은 방사상 네네. 구조를 만들고 그 과정을 통해서 완벽하게 신도시를 만든 거예요. 사실은.
0: 음. 그런데도 그 건물들이 참 네. 약간 예전의 것에 그대로 두고 있는 듯한 느낌을 주는 네. 게. 그러니까
1: 이미 그게 벌써 한 150년도 더된 얘기니까 음. 우리한테는 그 옛날 건물로 느껴지는 거잖아요. 만약에 우리가 지금 서울시에 있는 모든 건물을 다 부수고 새로 지었다고 치더라도 그 건물을 잘 지어서 네. 음. 보존할만한 가치가 있는 건물로 만들어서 200년을 보존을 했다. 23세기에 전 세계에서 아마 비행기 타고 우리나라 도시를 보러 올 거예요. 그러면은 아, 예.
0: 이 대한민국을요 아파트 공화국이라고 네. 말하기도 하잖아요. 네. 서울은 그 아파트 공화국 중에서도 최고의 아파트 도시인데 네. 건축학자 입장에서 이런 현실은 어떻게 보시는지.
1: 좀 안타깝죠. 제가 볼때 많은 건축적 상상력을 없애버리는 것 같아요. 그러니까 훨씬 더 이거보다 다양하게 만들 수 있거든요. 아파트를 아파트 저는 아파트를 지어야 된다고 봐요. 음. 왜냐하면 아파트라는 고밀화된 주거가 없으면 이 현대 사회가 유지되기가 힘들고 자연도 더 훨씬 더 많이 파괴되어야 되거든요. 그리고 이렇게 모여 살았을 때 시너지 효과가 훨씬 많기 음. 때문에 항상 고밀화된 도시를 만드는 국가가 그 시대를 재패하고 있어요. 아파트는 꼭 필요하지만 은 문제는 아파트를 좀 다른 아파트를 만들었으면 좋겠어요. 음. 싱가폴 같은 데를 보시면 은 거기도 되게 고밀화된 아파트가 많지만 그 사람들은 아파트 평면도가 똑같은 걸 만들면 허가가 안 나와요. 음. 그리고 다양한 아파트 평면도가 있고 그리고 그 사람들은 테라스도 되게 많아요. 네. 그래서 내집 앞에 있는 조그마한 나만의 정원 같은 테라스가 있는 아파트도 있어서 살고 음. 그 그러니까 다양하게 막 형태가 막연무나 다양한 그런 아파트들이 나오는데 우리나라는 아파트가 다 똑같이 생겼다는 게 문제인 거예요. 음. 그게 디자인 코드와 뭐 여러 가지 것들이 법규나 이런 문제들에 의해서 그렇게밖에 나올 수 없는 건데 음. 그거를 해결해 주기 위해서는 저는 일단 첫 번째로 바뀌어야 되는 거가 우리나라의 부동산 가격 책정 방식이 바뀌어야 된다고 봐요. 음. 우리가 모든 아파트들이 다 천정고가 2.4m로 돼 있잖아요. 그렇게 될 수밖에 없는 이유는 부동산 가격이 면적 중심으로 돼 있어서 그래요. 음. 높은 천정고를 만드는 건축업자는 손해만 보는 거죠. 부동산 가격을 최적 중심으로 매길 수 있게 해주면 은 음. 천정고도 높이고 복층도 만들고 다양한 형태의 공간들이 나올 거예요. 우리가 테라스가 없는 아파트에 사는 이유는 우리나라 테라스는 실내면적이 아니기 때문에 부동산 가격에 포함이 안 돼요. 그러니까 부동산 가격에 사적인 외부 공간인 테라스 같은 거가 있으면 그걸 분양할 때 포함시킬 수 있게 해주면 은 음. 건설업자들이 너도나도 그걸 만들려고 할 거라고요. 그러니까 우리나라는 건축 부동산 가격 책정 방식 자체가 그걸 다 따라가면은 음. 이 자본주의 시스템 안에서는 이런 똑같이 생긴 아파트밖에 나올 수 없다 그렇게 볼수 있어요.
0: 그래도 우리 국민들은 그 아파트들이 다 다르다고 생각하는 게 이제 아파트 브랜드. 브랜드가
1: 다르니까 <웃음> 네.
0: 다르다고 생각을 또 하죠. 네. 그러니까 그래.
1: 결국엔 사람들이 모든 게 똑같으니까 차이점은 브랜드밖에 없고 집값밖에 없는 거든요. 우리가 그래서 음. 물건들도 볼때다 똑같은 옷을 입으니까. 브랜드만 보고 자꾸 판단을 내리는 거 마찬가지죠. 음. 근데 옷은 진짜 많이 바뀌었어요. 지금은 오히려 막 명품백 들고 다니면 촌스럽다고 생각하는 사람들이 네. 많잖아요. 다 에코백 들고 가벼운 백 들고 다녀 되고 음. 이러잖아요. 음. 그만큼 우리는 성숙한 거예요. 이거. 음. 근데 아파트는 아직까지도 그러니까 우리의 주거는 아직도 옛날 그 시절이에요 아직까지도
0: 그래도 희망적이네요 네. 그 어떤 의류계가 그렇게 발전했다는 거 네. 다른 것들도 따라갈 수 있다는 거니까 수 있다는 얘기죠. 저희 왜 패션은 네. 왜 세계적으로도 이제 알아주잖아요 네, 그러니까요 우리 건축물들도 그런 날이 오기를 네. 기대를 해보고요 네. 어 건축이 그 도시에 사는 사람들의 문화적 DNA를 보여준다라고 네. 하셨어요 그런 면에서 서울 사람들의 문화적 DNA는 건축을 통해서 어떻게 발현이 되고 있을까요
1: 저는 서울의 건축물의 특징을 뭐라고 생각하냐면요. 네. 저는 서울뿐만 아니고 대한민국 건축의 특징은 임기응변에 강하다는 거예요.
0: 임기응변에 강하다?
1: 네. 정말 순발력이 면에서? 강해요.
0: 어떤 면에서요?
1: 저는 최근에 익선동이라는 데 가서 보고 왔는데 네. 익선동에 있는 그 카페나 이런 것들을 보고 있으면 은야 음. 도저히 건축 도면으로 그려서 할수 없는 것들을 디자인을 해요. 음. 그냥 현장에서 결정 내리는 것들이에요. 다 보면 목수 아저씨들이 결정 내리고 그냥 많은 것들이 그냥 어 아, 이게 철거하다 보니까 이게 남아 있네. 그럼 이거 보존해 가지고 이거 쓰고 여기는 이건 없애고 뭐 이런 식으로 음. 예를 들어서 압구정동 로데오 같은 거리도 보시면은 옛날에 주거로 지어졌던 건물인데 네. 그거가 차고는 옷가게로 쓰고 있고 음. 2층에는 술집이 들어가 있고 네. 뭐 1층에는 뭐딱 카페가 있고 뭐 이런 식으로 다양하게 그 변형되는 것들이 있잖아요. 음. 근데 그런 거가 건물은 그대로 둔 상태에서 음. 담장만 허물고서 그렇게 변형시켜요. 그런 거가 사실은 우리 우리나라 사람들은 되게 순발력이 좋아요 음. 그러니까 건축을 빨리빨리 변형시키는 걸 잘하는 것 같아요 그래서 패션은 사실은 강점이 되는 거거든요 음. 요즘에 패스트패션 같은 것들이 하니까 우리가 제일 적응이 잘 되는 건데 음. 건축도 사실을 보면은 어느 누구보다도 외부 것들을 빨리 받아들이는 것 같기도 하고 음. 그런 것들이 보통 젊은이들이 사는 가는 이런 상업공간에서 많이 드러나고 있어요 음. 근데 이제 관에서 주도하고 뭐 LHS 주도한다든지 아니면 건설업자들이 대형 그런 자본이 움직이는 것들은 아직 바뀌지 않는 것들인 건데 저는 그게 우리나라 국민의 d n a 뼛속 깊이 그런 속도가 있다라고 생각을 하거든요. 스피드가 음, 음. 그런 거가 잘 반영이 되면은 저는 우리나라만의 거가 있을 거라고 생각을 해요. 저는 제가 서울을 좋아하는 이유가 그거예요.
0: 음, 근데또 그 이야기에서 한편 우려스러운 거는 네. 익선동 같은 경우는 가서 보면 진짜 저도 놀라울 정도로 어떻게 네. 이옛 건물을 이렇게 예쁘게 변화시켜놨을까 네. 싶기는 한데 또 빠르게 빠르게 변화하다 보니까 네. 이렇게 좋은 것들을 좀 유지해서 아까 말씀하신 대로 네. 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 좀 오랜 기간 가지고 가야 그게 나중에 뭐 관광의 요소가 맞아요. 되기도 하고 하는데 이게 남아 있을까?
1: 맞습니다. 그래서 우리가 가져야 되는 게 무엇이 보존할 만하고 무엇을 바꿔야 되는지를 음. 구분하는 눈이 필요한 거예요. 음. 그러니까 우리는 무조건 바꾸면 좋은 거라는 생각을 하는 건데 뭘 보존해야 될지를 모르는 거죠. 음. 그러니까 아까 말씀드린 그런 피막골도 보존해야 될 거는 골목길의 모양인 것처럼 네. 우리가 익선동이 있다면 익선동에서 보존해야 될 것이 뭔지 그 안목을 키워야 돼요. 음. 예전에 그 렘쿠라스라는 유명한 건축가가 있는데, 그분이 베를린 장벽을 이렇게 개발하는, 그부수구서 개발을 하는 어떤 계획안을 발표를 했는데, 당선작이 뭐였냐면은, 베를린 장벽을 다 홀면 안 되고, 네. 어느 구간은 음. 장벽을 남겨놓고, 이 구간은 남겨놔야 되고, 이것만 딱 맞아요. 선정하고 끝난 거예요. 음. 그 사람이 한건 아무것도 없어요. 그냥 이 부분을 보존해야 된다. 그게 1등 당선작이에요. 음. 그러니까 사실은 제일 중요한 거는 건축에서는 뭐가 보존할 만한 가치가 있는 건지를 골라내는 눈이 필요한 거거든요. 음. 근데 그거는 음. 단시간 내에 만들어지는 것 같지는 않아요. 음. 건축을 이해하고 보는 눈이 깊어져야지만이 그래야지만이 그게 생겨나겠죠.
0: 그런 게 있어야 되는데. 네. 또 저희가 방송 시작하기 전에 잠깐 이야기를 나눴지만 우리 같은 경우에는 어떤 거를 뭐 공모하고 단, 당선하고 하는 과정에 있어서 그런 깊이 있는 생각보다는 네. 어떤 비용. <웃음> 네. <그렇지. 웃음> 그리고 효율성 뭐 이런 것들만 따지는 게 아닌가 싶어서
1: <웃음> 안타깝습니다. 예,
0: 너무 안타깝네요.
1: 제가 건축가로서 봤을 때 안타까운 거는 비용과 연면적과 이런 거를 다 정해놓고 공모전을 진행을 해요. 음. 그럼 제가 볼때 설계를 잘하면은 예를 들어서 3 0 0 0 평짜리 집을 건물을 학교를 짓는다고 치면은 그거를 2 0 0 0 평만 짓고선도 훨씬 더 좋은 건물을 만들 수 있거든요. 음. 근데 이 우리가 예산을 책정할 때 이미 면적과 공사비와 이런 걸다 정해놓고 가기 때문에 음. 그 안에서 만들다 보면 은 지금의 이런 현상밖에 안 나타나게 되는 음. 거거든요. 그러니까 좀 사고를 유연하게 할 필요가 있을 것 같아요. 제가 학교를 음. 설계하면서 그런 생각을 많이 들었어요. 학교를 설계할 때 어마어마하게 많은 연면적을 요구를 해요. 그왜 이렇게 면적이 많이 필요하지? 보니까 복도 폭이 엄청 넓어요. 음. 복도 왜 이렇게 넓어야 되냐? 애들이 거기서 뛰놀아야 된다는 거예요. 음. 그러면 복도를 안 만들고 마당을 만들면 애들이 마당에서 놀수 있잖아요. 근데이 사람들은 거기까지 생각을 안 하는 거예요. 건물 안에다 애들 넣어놔야 되니까 무조건 복도가 넓어야 된다. 그러니까 맨날 공사비가 부족하다. 이런 얘기를 하는 거죠. 왜꼭
0: 넣어놔야 될까요?
1: 그게 가장 안전하고 편리하다고 생각하는 거예요. 음. 아이들이 교실 간 이동할 때비안 맞을 수 있어서 편안하고 음. 이 아이들이 밖에 나가서 딴 데로 뭐 교문 바깥으로 나가지 않을 수 있게 통제할 수 있기 때문에 음. 학교 건물의 현관만 통제를 하면 은 모든 전교생들을 다 통과, 통제할 과통수 있기 때문에 음. 이 사람들은 이 학생들을 건물 바깥으로 나가는 것을 극도로 꺼려해요. 음,
0: 어떤 가장 창의적인 생각을 해야 할 아이들이 네. 그 그래, 갇혀서 지내다 보면 또 갇힌 네. 사고를 많이 하게 그럴 될 수밖에 텐데, 없죠. 어 이렇게 열린 사고로 열린 건축물을 설계한 어, 교수님의 그런 설계는 떨어지죠.
1: 떨어지죠, 당연히.
0: <웃음> <웃음> 잘 당선이 안 되시죠.
1: 네, 안 됩니다. 너무 당연히...
0: 안타깝습니다. 네, 그런 게다 이렇게 실현되고 발현이 돼야 우리 아이들이 또 이렇게 뛰어나고또 네. 창의적인 생각들을 또 많이 할수 있게 될 텐데요. 네,
1: 네, 그러게요.
0: 서울이 아름다운 도시, 좋은 도시로 거듭나려면 어떻게 조금 이 설계들이 도시 설계들이 바뀌면 좋을지.
1: 제가 꿈꾸는 게 하나 있어요. 그러니까 지금은. 이게 지역 간의 갈등과 격차가 심해지고 있잖아요. 음. 그 이유가 뭐냐면 상업 시설이 집중화되기 때문이라고 봐요. 어떤 아파트가 재개발되면 상가 같은 게 하나가 만들어지면 은그 상가에는 주민들끼리 들어가서 모든 생활을 다 공유하거든요. 음. 근데 대신에 길거리에 거리는 가게는 없어지는 거죠. 그옆 동네로 갈 일이 없어지는 거예요. 음. 옛날에 만들어진 구반포 아파트 단지를 보시면은 동부의천동 아파트 단지나 음. 1층 연도형 가로로 돼 있기 때문에 구반포에서 걸으면 신반포까지 가게 돼 있어요. 어. 그러니까 옆 동네하고 소통이 생기는 거죠. 근데 상업이 집중화될수록 옆 동네에 갈 일이 없어진다. 그래서 사실은 이 도시를 더 화목하게 만들려면 은 걷고 싶은 거리로 이 도시가 하나로 엮여야 돼요. 음. 지금 걷고 싶은 거리가 삼총동이 하나 있고 강남구 신사동이 하나 있고 익선동이 하나 있고 이렇게 돼 있잖아요. 네. 그것들이 하나의 링크를 이루어서 전 서울이 하나로 소통하게 만들어줘야 되거든요. 음. 근데 그럴 수 있는 방법이 하나 있어요. 왜냐하면 걷고 싶은 거리가 만들어지는 원리 중에 하나가 한쪽에 지하철역이 있고 한 1.5km 떨어진데 공원이 하나 있으면 은 둘을 연결하는 거리가 걷고 싶은 거리가 돼요. 음. 대표적인 사례가 서울의 신사동 가로수길이에요. 네. 가로수길은 신사역에서부터 한강시민공원까지 쭉 1.2km 걸어가면 한강시민공원이 나오잖아요. 아. 그래서 그 거리가 옛날에는 별별이 없다 갑자기 뜬 이유가 거기에 토끼굴이 생겨서 그런 거예요. 시민공원으로 향하는 토끼굴이 2000년대 초반에 생기면서 둘이 시너지 효과가 생겨서 갑자기 거리가 뜬 거거든요. 그 원리를 이용을 해서 서울을 개조를 한다면 서울 지하철역이 되게 많은데 그중에서 2호선 지하철역이 있잖아요. 그 2호선 지하철역이 순환선이에요. 음. 서울을 한 바퀴 돌거든요. 그럼 2호선 지하철역과 역 사이에 공원을 하나씩 배치를 하면 은
0: 그러면
1: 그 라인을 따라서 걷고 싶은 거리가 형성이 될 거고 음. 그리고 한강에다가 보행자 전용다리 두개 정도는 만들어줘야 되죠. 음. 그러면 강남과 강북이 소통이 안 되는 이유가 강남에서 강북으로 오갈 때 지하철을 타거나 자동차를 타야 되기 때문에 그래요. 음. 걸어가게 되면 경계가 모호해지거든요. 음. 그래서 한강을 보행자 전용다리로 건너고 천천히 걷고 싶은 거리로 한 바퀴를 쭉 서울을 한돌퀴돌수 있게 된다면 그러면 이 사회가 훨씬 더 지역 간의 갈등과 격차가 줄어드는 그런 소통하는 사회가 될 거라고 생각을 합니다.
0: 그냥 막연하게 생각하면 정말 어려운 일일 것 같은데, 원리는 네. 간단할 수도 있는 거였어요. 물론 실현하는데 시간이 걸리겠지만, 시간이 네. 그렇게 된다면 뭐 경제적인 효과, 뭐 사회적인 효과, 뭐 모든 것들이 다 선순환을 네. 이루면서 그렇죠. 다 같이 성장할 수 있는 네, 좋은 네. 발판이 될 텐데, 언제쯤이면 될까요? <웃음>
1: 희망적으로 보는 거는 제가 이런 내용을 칼럼을 썼는데 네. 서울시에서 되게 관심을 보이셨어요. 음. 그래서 한번 만나서 이 프로젝트를 한번 구체화 시켜보자. 그런 얘기를 하시기도 하셨는데 그게 음. 어느 정도 현실화될지는 모르겠어요. 저도.
0: 근데 이게 전혀 불가능하다라고 생각하지 않는 게 지금 현재 서울에서도 뭐 이렇게 네. 뭐 둘레길 이런 것들 막 연결하는 사업들도 하고 있었고 그런 게 생각이 나는 걸 보면 어느 정도 연관성이 있고 비슷한 유형인 것 같아서 충분하지 않을까 생각이 들어요 그러니까
1: 우리나라가 맨날 둘레길을 많이 만드는데 문제는 뭐냐면 둘레길에 길만 만들어 놓는 거예요 음. 아무것도 할게 없어요 그러니까 은퇴하신 분들만 걷는 거예요 거기는 음. 손뼉치는 어른들만 걷잖아요
0: 앞뒤로. 아, 예. <웃음> 그러니까
1: 젊은이들이 안 가잖아요. 거기에. 갈수 갈 있는 접근할 수 있는 그런 그 시간도 별로 없고 너무 먼데 있기 때문에 성곽 둘레길도 있고 많은 길들이 있는데 사실은 우리가 그 길이 더 액티브하게 쓰여지려면 은 상업시설과 지하철이라는 인프라하고 같이 연결해서 써줘야 돼요. 그럴 때 그게 쓰임새가 훨씬 폭발적으로 늘어나는 거거든요. 그러니까 여러 지자체에서도 그렇고 다산책길 많이 만들어요. 엄청나게 돈을 들어서 조경하시는 분들 돈 엄청 버실 거예요, 아마. 근데 그게 누가 가요, 거기에? 시간 많은 사람들만 가는 거지. 우리의 일상생활 속에서 갈수 있는 데를 걸을 수 있고, 걷고 싶은 거리를 만들어줘야죠. 네.
0: 와, 3주 동안 얘기를 들어보니까, 이, 청취자분들도 고민이 많이 생겼을 것 같고요. 이사를 가야 되나, (웃음) (웃음) 이 도시를 떠나야 되나 뭐 이런 생각도 많이 드셨을 것 같은데 어찌 됐든 결론은 건축물, 도시는 그냥 빈 공간이 아니라 그 공간들을 잘 만들어내서 그 안에서 우리가 소통하고 화합하고 화목하게 지낼 수 있는 방법들을 연구해 갈수 있는 가장 좋은 공간이다라는 생각이 들어서 참 유익한 시간이었습니다.
1: 네, 감사합니다.
0: 청취자분들께 하고 싶은 말씀이 있으시다면요?
1: 네 여러분들이 내는 세금으로 지어지는 공공건축물들이기 때문에 그 공공건축물들이 사실 여러분이 건축주라는 생각을 가지시고 그리고 하나하나 관심을 가지셨으면 좋겠습니다. 특히나 우리나라의 학교 건축은 평당 공사비가 550만 원에 지어지고요. 교도소가 850만 원, 시청 건물이 750만 원에 지어지고 있습니다. 그래서 저는 우리나라 학교 건축물이 평당 한 1500만 원에 지어져야 된다고 생각을 해요. 그래야지 우리가 모든 국민의 집을 좋게 만들어줄 수는 없지만 은 음. 학교 건물을 좋게 만든다면 은 저는 우리나라 모든 국민이 다 12년 동안은 제일 좋은 집에서 살고 나오는 거라고 생각을 하거든요. 음. 그래서 뭔가 세금에 쓰여지는 순서라든지 그리고 그 세금이 비싼 세금이 쓰여져서 만들어지는 건물에 더 많은 관심을 가져주셨으면 좋겠습니다.
0: 네. 고맙습니다. 와이파이 지식공유소 건축가 유현준 교수님 모시고 3주 동안 좋은 말씀 잘 들었습니다. 감사했습니다. 네. 감사합니다. 다음에 또 뵐게요.